0: Hello， 各位亲爱的、亲爱的听众朋友们，早安啦、啊！又来到了周末，欢迎收听早安阿水理财播报。我是股市阿水，每周一到五早上八点到八点半，由我来帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后呢，还有知识加油站哦，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点。好的，来到了周末了，各位撑过今天，我们又要来休息了。但是呢，今天美股的消息非常的丰富，我们赶紧来一起关心一下。哦，那么，首先呢是受到首次哦，申请所谓的失业救济金的数据呢表现非常的亮眼。那么道琼工业平均指数呢连续第二个交易日哦也创下了历史的收盘新高，由苹果跟这个包括了脸书还有微软哦这些科技巨擘呢也都领军来拉尾盘。那么道琼工业平均指数呢，在5月4号中，场呢上涨了 0.93% 收在 34,548.53 点这创下了历史的收盘新高。那么纳斯达克指数呢，则是上涨了 0.37% 收在 13,632.84 点那么标准普尔500指数呢，则是上涨了 0.82% 收在 4,201.62 点。那非城半导体指数呢，则是上涨了有 0.77% 收在 3,066.22 点哦。好，我们刚刚哦提到一个数据哦，首次申请失业救济金的数据表现亮眼，当然不是指的是这个很多人去申请，指的是呢这个申请人大减。那这个数字数字呢，最新的公布的数据表示哦， 5月1号为止的当周。首次在美国申请失业救济金的人数呢，由前一周的五十九万人大减到四十九万八千人，这创下了美国疫情爆发以来的新低。那么，也根据道琼社的报道呢，经济学家原本预测人数应该只会下降到五十二万七千人，但是实际上面是大减到五十万人以下、哦所以呢，劳工部也即将在7号公布众所瞩目的四月非农业就业报告哦，就是美国时间的今天。那根据道琼社的调查呢，经济学家也普遍预测，四月的这个非农就业人口呢，有望新增一百万人。那么失业率呢，则预料会从百分之六下降到百分之五点八哦。所以各位可以稍微注意一下，就是今天晚上呢。美国的这个非农一旦宣布了这个数字之后，目前经济学家原本的预测人数大概是要新增100万人，这是就业人口啦，就是所谓的这个不是啊、呃、农业方面的就业人口。那他们的失业率呢，也预计是会下降的。那这是有好有坏，我必须这样讲。今天他希望新增100万人这个数字呢，并不是啊、呃、随便说的，是根据整个经济复苏的情况来做预测的。那么这个数字实际上如果比较高的话，就容易带动这整个美股呢可以继续的上涨创新高。可是呢，这个数字如果偏低的话，那大家就觉得那经济复苏是不是有什么问题呢？到时候又会讲出一个理由。可是这个理由并不重要，因为实实际上已经让股市下跌了。所以各位呢，在今天晚上也可以稍微注意一下美股的动态哦，这会也会影响到下一周的台股哦。那包括市场观察也报道呢，像是牛津经济的经济学家也表示，四月初以来哦，首次申请失业救济金的人数已经下降了有百分之三十三。那么预测呢，四月的就业报告在七号出炉的时候，投资人将会观察到更多经济复苏的证据哦。这个也是阿水一直在节目跟大家聊的，美国现在最重要的任务叫做经济复苏，所以你们可以看到很多新闻。包括叶伦前几天出来讲这段话，你可以看到联总会非常快的出来跟他们说：“哎，没有，联总会是一个独立的机构，大家不必对叶伦的这个说法呢太过的紧张。”同时，各位如果有印象的话，四月初大概在四月十几号的时候，其实联总会的主席鲍尔呢就曾经说过，他说联总会的这个动作呢，我们并没有交。哎，没有骄傲或者自大到呢，认为联总会一定可以控制所谓的通膨，或者是看到所谓的泡沫，他是认为在整个经济复苏当中呢 ，F E D 其实就有点类似一个火车头啊、哦，在添加这个柴火，他的任务在重点在于什么时候要让他放缓，什么时候要赶紧让他继续冲刺哦。所以，也包括联总会在最近又在强调了一次。他们会维持继续宽松的这个经济政策，那也为这句这个这句话呢，也为了股市增添了进一步的动能哦。那亚特兰大的联邦储备银行总裁呢，在六号也同意 FED 官员本周以来的说法，声称呢，央行会继续让联邦基金利率维持在接近零的位置，并且持续的购债。直到降低失业率，还有让通膨接近百分之二的目标，双重任务都达成，有更多的进展之后，才有可能会改变呢、哦。也因此呢 ，FED 的副主席克拉里达在五号接受 CNBC 的专访时就有说了这句话，这个昨天也跟大家分享过。现在仍然不是考虑削减量化宽松货币政策的时候啊，这就是所谓的 QE 嘛。那么他也说了，我们预。预计呢，距离目标还有很长的路要走。依据新设立的架构，央行希望看到经济有实际上的进展，而非仅止于预测而已。所以各位可以稍微来看一下哦，包括整个 QE 量化宽松，大家也都知道 ，QE 最重要的就是购债这件事情。可是呢，待会我会跟大家分享一件事情，就是联准会的这个理事呢，周四哦，就是五月六号，有发布了一个新闻稿。也就是最新发表的叫做金融稳定报告，叫做简称 FSR。它这个金融报告呢，非常的不错，原因是因为它会追踪很多金融系统的漏洞，它会提供一些不同的看法，避免呢整个联准会大家都是以这个包尔的想法为依据哦。所以，包括联准会的理事呢，在五月六号发布了这个新闻稿，这个 FSR， 它有提到一些东西。第一。居高不下的风险胃口啊，相关的脆弱性正在上升，各种资产类别的估值呢，自去年底以来就已经开始偏高了。但是呢，这大概是半年以来，这些偏高的水准呢，还是持续的走高，并没有修正哦。所以股价指数不断的创新高，相对于预估盈余啊，股价、啊、这种接近历史分布的顶点。风险偏好呢是普遍在上扬的，也就是说，大家普遍在现在愿意赌一把、哦、正如大家有看到的，像是美国的一些迷因股这些事件所证明的这样子、哦、所以 FSR 呢也提到一件事情，包括 Aegos 在资本管理公司的这个失败哦，这个 Aegos 之前造成了很多美国的投行他们的这个基金所投资的部分都有亏损哦。所以呢，他也表示呢，阿黑尔斯的事件呢，也凸显出避险基金的风险部位，它的能见度是有限的。所以他也提醒了外界啊、哦，现有的避险基金的杠杆部位呢，它的揭露措施可能无法会捕捉到重大的风险哦。所以各位可以看到 ，FSR 的这个报告呢，它主要是说，各位现在美国呢有 FED 帮你们看守的是没有问题的。但是不代表整个市场都是安全的，他这句话要讲的就是这个，他的意思就是已经高的这些偏高估值的这些资产，或者是这些民营股，大部分他们的涨幅呢都是持续在走强的。但是这它有点类似，这不在 FED 所说的我们会保证经济可以顺利重启的范围之内。于是我是这一个股市的掌门人，没有错。但是呢，我们来掌控这件事情，是要让整个经济持续的稳健复苏，这才是 FED 的重点，并不代表他们 promise， 他们承认，或者是他们有一个承诺说，股市在美国股市呢，持续的只要经济复苏，美国股市就不会跌。FED 的这个报告其实他想要讲的是这句话哦，所以也包括了有部分的这个呃，像是 Asian Economics 的。这个官方部落格呢，其实也有提出相关的看法啊、哦。他说，公债市场呢已经决定相信联邦公开市场委员会，就是 FOMC 这种所谓相对温和的通膨展望，认定呢物价压力应该是暂暂时的。原本啊、哦，公债市场对于这个 FOMC 所说的东西呢，不是那么的相信。他们认为呢，物价的压力应该在持续。只要经济复苏的状况下，通膨应该是会持续增加的，物价压力应该也是会持续增加的。但是呢，现在呢，公债市场看起来他们的想法是，我们认为物价压力应该是暂时的，最终还是会回归到这个啊、呃、太过大的通膨的范围以内哦。那么也包括了美国第一季的国内生产总额呢 ，GDP 增长了 6.4% 哦。这也创下了1984年以来的首季最大增幅，但是呢，这低于经济学家原本预期的增长百分之六点九，所以美国经济研究局呢也还没有宣布衰退已经结束，因为呢以美元计价的 GDP 总额呢还没有超过这一个前峰值，所以尽管呢经济重启以来大概有一千四百万人已经重返了工作岗位，但是联准会也预估哦。目前的就业岗位呢，比疫情爆发前的2019年仍然减少了840万人。好，也因为这样子，对殖利率很敏感的科技类股也才会走扬，包括苹果、脸书还有微软，都分别上涨了有 1.28%、1.59% 跟 1.32% 一哦。好的，那么包括了美国的散户呢，现在到底玩不玩股票？阿水跟大家分享一下、哦。《华尔街日报》在五月二号报道哦 ，F E D 跟摩根大通的统计数据也显示呢，二零二一年四月的美国家庭金融资产当中的股票占比呢，已经来到了百分之四十一，那么也创下了1952年开始统计以来的这个最高纪录哦。那同时呢 ，F E D 不是也持续的 Q E 量化宽松与购债吗？那 F E D 在周四也发布了这个数据哦。截至2021年5月5号为止的60周的期间 ，FED 直接持有的美国国债的余额呢，累计已经增加了 2.25 兆美元哦。那么这个数字呢，其实是非常庞大的哦， 2点二兆美元已经将近是100多兆了、哦。所以各位也可以稍微知道，哎，你 FED 本身呢，它对于说出我们即将不够债这件事情，他也知道对市场的影响是非常大的，所以他不敢这样说。各位如果去查这个 FED 相关的新闻啊，不管是原文还是中文的，大概都可以看到呢。FED 不断的在暗示说，其实我们也不是只有调整利率跟这个让 QE 减少购债金额这两这两条路啊，他一直在提醒大家说，首先是现在我不想动作。因为经济正在重启，第二是他也在暗示大家，即使经济重启了，我也不是只有调升利率跟调整购债金额这两条路来走哦。但是各位可以有一个印象在 ，FED 目前持有的美国国债呢，是属于非常高的水位哦，是来到了 2.52 兆的美元哦。好，接下来我们来聊一聊欧洲股市方面，欧洲股市呢跟美股的走势呢就有点不同了。这是因过，因为呢，英国的央行哦 ，BOE 哦，减缓了购债的速度。诶，美国没有出手，英国央行先出手了，投资人呢就开始忧虑通膨的升温可能会迫使各国的央行跟进减码，所谓的量化宽松哦。那么泛欧指数呢，在旅游休闲类股的领跌之下也收低。周四呢，泛欧 STOXX 0百指数下跌了有 0.12%。那欧洲的三大指数呢是稍微上涨的，英国的 FTSE 100指数呢上涨了 0.52% 德国的 DAX 指数呢上涨了 0.17% 法国的 CAC 指数呢则是上涨了 0.28% 哦。这个大家为什么会看到泛欧指数是下跌的呢？这是因为哦，英国的央行调升了今年的经济展望，预估呢他们英国的 GDP。可以成长百分之七点二五哦，那也高于二月份预期的百分之五点零。如果今年呢，英国的 GDP 扩张了百分之七点二五，将会是一九四一年以来的最剧烈的这个增幅。不过呢，同时二零二零年英国的 GDP 的萎缩呢，其实萎缩了将近百分之十哦，萎缩了百分之九点八，这是英国三百多年以来的最大跌幅。这是非常可怕的事情啊、哦！英国的 GDP 在去年其实它萎缩了百分之十哦，所以英国的央行也预测呢，英国目前的经济将会在今年第四季回到疫情前的规模。那么也眼看着经济走上了复苏，英国的央行呢也维持购债的规模呢，但是会放缓购债的速度，也就是金额我会稍微调整。总而不变，但是我买的每次买的这个数字呢，每周我会开始放缓哦。那目前英国的央行每周是买四十四亿英镑左右，它会减少十英镑，来到三十四亿英镑哦。所以国际主要的央行可能紧缩货币政策这件事情，英国开了第一枪，让市场呢也开始紧张，投资人也担心哦，超乎预期的通膨可能会迫使决策者。提早升息哦，所以各位可以稍微看一下，目前美国的 FED 联总会一直在说的是，我们应该不是现在是调整的时候，可是英国政府的英国央行已经开了第一枪了，他开始调整这个，他没有说我们调整这个整体的购债金额，他调整的是我还是这么勇买嘛，可是我每一周买的数字呢变少了啊、哦。所以大家会担心说，那其他的国家看到之后会不会马上跟进？我个人认为呢，不会马上跟进，是因为大家都在看英国这样做对于接下来的影响是大还是小。与其现在马上跟进，不如呢我们先观察一下英国调整之后整个市场的反应，这也会为自己的。政策面呢来做一支预防针哦。如果英国调整了之后，诶，你像现在英国的股市也没有大跌，它只是减缓了，一步一步的测试市场的反应。所以英国的央行也很聪明，我相信各国的央行呢，看到英国现在开先虽开了第一枪，可是呢，我认为他们是会先观察一下，看整体市场的反应是大还是小，才有可能去做调整哦。那么我们来讲一下稍微。这个昨天有提到的哦，美国总统拜登呢支持放弃新冠肺炎疫苗的智慧财产权保护哦。这个像是莫德纳呢是中挫了百分之九，那在德国挂牌的这个美国药厂啊，这个诺瓦瓦克斯呢也下跌了有百分之六点四四哦。好的，我们来看一下石油方面，纽约商业交易所呢六月原油期货在五月六号收盘下跌了零点九二美元。或者我们说下跌了 1.4% 那么来到了每桶 64.71 美元，主要也是因为呢担忧第三大石油进口国印度的疫情影响，那包括了欧洲的 ICE 期货交易所的近月布兰特原油也下跌了 1.3% 来到每桶 68.09 美元哦。那么德国商业银行的报告也显示呢。印度呢创纪录的新增感染人数，加剧的市场对需求付出可能放缓的这个担忧哦。那美国为什么看起来老神在在呢？这是因为美国能源部的报告也显示哦，二零二零年美国进口加拿大的原油已经达到了平均每天三百六十万桶，创下了历来以来的第三高哦，仅次于二零一九年跟二零一八年。反观呢？美国进口所谓的 OPEC 的这个原油的数量呢，已经降到了每天八十一点六万桶哦，这是创下了一九七三年统计以来的年度新低。为什么呢？各位，我们应该还有印象吧？之前的早上阿水跟大家分享过，美国现在的原油呢，主要靠自己的页岩油跟什么进口的地方，并不是所谓的呃大家认为的中东啊，还是什么呃呃可能俄罗斯啊。他不想要把自己的能源进口的这个脖子呢放到俄罗斯的手中，所以现在进口最大的呢其实是从加拿大进来的，因为加拿大是跟美国非常友好的国家。再来呢，甚至是跟墨西哥进口，排到后面的才会是 O P E C 的这个原油，包括沙特阿拉伯跟所谓的这个呃俄罗斯哦。所以各位也知道，现在为什么美国呢极少在打这个国际战争。因为现在对石油的需求呢，已经不是像以前这样子，都要靠中东的地方来进口哦。好，我们现在讲一下金属方面，伦敦金属交易所呢，三个月基本金属期货五月六号呢，全面的上涨哦。铜价也正式站上了每吨一万美元的大关，继续写下十年以来的新高。这个铜价，阿水从早安阿水以来，已经大家一直在报告了哦，今天。终于啦，昨天已经站上了一万美元了、哦，那也是十年以来的新高。同时呢，也因为担忧中澳关系紧张影响到矿产原料的供应，这个澳洲哦是最大的铁矿石出口国，也是其他金属矿产的一个重要出口国、哦。那么齐同呢上涨了百分之一点四，来到了每吨一万零八十五点五美元。那包括其他的铝啊、铅啊、这些锌啊，都是在上涨的。那中间呢，我跟大家报告一个新闻哦，中国大陆呢，国家发展改改革委呢，在五月六号宣布无限期的暂停中澳战略经济对话机制下的一切活动。他们称呢，澳大利亚联邦政府呢，某些人基于冷战思维与意识的这个形态有、啊、偏见。推出的系列干扰呢，破坏了两国正常交流合作的举措。那此前，澳大利亚联邦政府呢称有被这个对外战略哦取消了澳大利亚地方政府和中国签署的有关“一带一路”的协议哦。所以大家也在担心，如果接下来中澳两国的这个关系持续的恶化，那么矿产包括了相关的金属呢？会不会价格又有所波动？那目前市场的看法是没关系。如果呢大家对这个有疑虑的话，那价格就先涨吧。反正呢现在是持有原物料的人说话最大声，所以呢各位可以看到铜价还是持续在上升哦。那么贵金属方面的新闻，纽约商品期货交易所呢六月的黄金期货在五月六号收盘上涨了三十一点四美元，或者我们说上涨了百分之一点八。终于来到了每盎司 1,815.7 美元哦，我们一直说 1,800 美元这个每盎司的价位呢，是黄金一个很重要的一个反弹价位哦。那所以呢，包括全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金呢 SPDR Gold Share 呢，在6号黄金持有量也增加了 1.13 公吨，来到了 1,019.33 公吨哦。我们常常说这个。道富财富黄金指数基金呢，他们持有量增加或减少。如果你去看它的这个持有的总数的话，是上涨的。那么在未来的半年呢，黄金的走势呢就会偏强。如果看到这个道富财富黄金指数基金的持有黄金量一直在减少的话，那么黄金在未来半年的走势就会偏弱、哦。目前是增加的，所以大家大家也可以看一下这个。黄金站上 1,800 之后的表现哦。好，农产品的部分呢？芝加哥的期货交易所三大农业的期货在5月6号也还是全面上涨，这也是因为美元下跌以及巴西天气还是持续的干旱，都让美国农产品的出口需求增加。包括7月的玉米期货呢，还是上涨了 1.5% 小麦呢上涨了 1.2%。黄豆则是上涨了 1.8% 哦，也创下了2013年以来的新高。所以呢，国内只要跟相关黄小玉、哦黄豆、玉米、小麦这三个有相关的这个产业呢，各位可以注意一下，这个看是成本增加还是销售可以增加哦，这也会对台股呢这些股票会有相关的影响。好的，我们来看一下今天的知识加油站。今天其实加油站呢，其实还蛮容易的，因为呢，大部分人都有，包括阿水自己也有这个偏差啊，这叫后世偏差。后世偏差呢，其实这句话并不困难，它其实简单来讲就是一个后见之明。后见之明是什么意思啊？我们听过先见之明嘛，后见之明就是说，当人们呢得知一个事情的结果之后，会夸大原本对这个事件的猜测的倾向。哎，我原本就是这样想的。啊，俗语呢称为“事后诸葛”或“事后孔明”。好，各位听到这里，你是不是想到你身边有这样的人？你是不是觉得他是故意的？哎，后世偏差，他在讲的并不是说他是故意的，他指的是呢，很多人都会认为啊、哦，“事后诸葛人”呢，他单纯可能只是想要炫耀、要臭屁，显得自己很聪明、有远见，或者。跟他讲的相反的话，他可能会想要逃避责任，所以才会说“我早知道”。哈，但是呢，心理学家哈，好几位都去做过相关的实验，表明他说曾经尝试呢，在实验中当中呢，通过指导语的改变被试者的动机强度，但是呢，也并没有影响到后见效应的大小。同时也有报告指出呢，即使不当着别人的面。忽略这些啊！我要炫耀我很聪明，我很深知熟虑的这些动机，一样的每一个人呢，基本上还是会产生所谓的后世偏差。所以实际上，后世偏差这种事后诸葛呢，它是一种真正的记忆歪曲的现象哦。所以各位不要觉得说啊，那个人就是爱臭屁，那个人就是爱乱讲，其实并不是啊、哦。我们每个人的脑中呢，或多或少对于自己的记忆呢。都很容易产生的这个曲记忆歪曲的这个现象啊，所以后世偏见其实是多重的因素，包括你有可能是回忆有错乱啊，或者是认知有可能重新的这个重构了啊。所以每个人在社会的知觉当中，别人看来都是属于不由自主，会倾向于认为自己判断是正确的啊，通常不会觉得自己判断是错误的。所以他对于投资来讲，哎。对各位的投资就很重要了。既然这种事后的这种后见之明，它并不是一种故意性的行为，而是我们的大脑当中真正的一种记忆错乱跟认知的一种偏差。所以你在投资的时候呢，如何减少这样子的后见之明也很重要咯。比如说，你现在买了一档股票啊，你是偏多的，你是觉得这档股票是会涨的。你一定是有很多综合因素嘛，即使是朋友告诉你的，他会不会告诉你说为什么会涨啊、哦？比如说啊，他看到筹码，他看到未来的这个话题，他看到了这个量能，看到技术形态，不管他从哪一个角度出发，一定都有他判断的因素嘛。而你可能也听了很多，所以你买进这档股票之后呢，你第一个你很容易在新闻当中注意到这档股票的新闻。那不管是赚钱还是没赚钱，如果你没有写下来你当时为什么买，哦、啊，你之后又看了很多新闻报道啊，你就很容易出现后见之明的情况哦。哎、欸，我早就知道我是对的吧，我就说它会涨吧。哎、欸，果然如此啊、哦，是因为什么什么什么？可是各位，你到结果的时候所表明出来的，你知道它为什么会涨的这个原因呐、啊，有可能是根本错误的。并不是当时你所购买的一个理由啊、哦，所以呢，讲一个笑话：，如果你结婚的五六年之后发现，我当时怎么会娶这个人，或怎么会嫁给这个人呢？这有可能是你现在出现的所谓的后见之明啊！你当时候你嫁给他或娶他的理由呢，其实已经记忆错乱了啊！好，扯回来，扯太远了。所以看到新闻报道，看到媒体的报道之后，你有可能产生这样的问题，因此。像是阿水我自己呢，我在买股票，我都会喜欢把它给写下来。我写下来的方式呢，并不会洋洋洒洒写很多，我会很清楚的写明我看到的优点是什么，我看到的缺点是什么。因为或许你的看法才是这档股票让你有赚钱或没赚钱的真正原因哦，并不是可能新闻写的那样子啊。所以你的记忆其实你要让它变得相关的可靠。但是呢，偏偏记忆又不可靠，也因此才会变成希望各位呢把你买股或者投资的理由呢稍微的写下来，那么事后你就很容易验证哦，我的这个想法当时是这样想的，现在反过来看，对结果来讲是好还是不好，是赚钱还是没赚钱？那么现在影响没赚钱的因素呢，是不是其实只是因为忽然性的某个原因我没有考虑到？下一次我就知道要把这个原因给考虑进去了，这样子你才能重复的修正你的投资逻辑跟你的交易系统，而不是跳来跳去，一会觉得是因为这个原因买的，另外一会又觉得是另外一个原因买的。所以买进前或者是买进后，马上写下来，要清楚有条理的写下来，这样子就能对投资做检讨。阿水啊，以前也在节目当中说过。好脑子呢，不如烂笔头，不要小看这个写下来的威力喽。OK， 以上就是今天的节目，本期的节目内容，请记得帮我订阅 YouTube 频道，同时点开这个小铃铛，或者按赞还有分享喽。谢谢各位今天的收听，我们下周一早上八点再见哦。谢谢各位，大家拜拜。Home h 的朋友们，谢谢你们，我们下周一见，拜拜。